0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Hast so du gedacht, dass wir mal hier so zusammensitzen und über Ehe erzählen? Nee, nicht wirklich. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ähm, ich bewundere gerade die Blumen. Das ist meine Frau, die macht aus allem irgendwas Schönes. Ne? Das ist Und sie ist auch echt hübsch aus. Mhm, das war nicht
0: eingeplant. <lacht> Können wir meiner Frau einen Applaus
1: geben? <lacht>
0: ich find, <lacht>
1: Gut, das war ich nicht geplant. Also wir sind ja mitten in der Serie Beziehungen und unser Wunsch ist, dass du verstehst, dass Gott sich Beziehung für jeden von uns gewünscht hat und gedacht hat und du sollst wachsen durch Beziehungen, du sollst gewinnen durch Beziehungen und wir hatten ja bereits ein paar Thema, Themen zur Beziehung, einmal hatten wir vor einer Beziehung als Thema, dann Singleness und dann hatten wir Dating und heute wollen wir euch einige Schlüsselthemen zu Ehe mitgeben. Und deshalb der Titel der Message heute, Ehe Gottes gute Ideen.
0: Ja, wir sind nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet, kaum zu fassen. Und damit denken wir, haben wir schon einiges an Erfahrung gesammelt. Gleich vorweg, unsere Ehe ist überhaupt nicht perfekt. Und unsere größte Herausforderung ist heute, diese Message zu schaffen, ohne dass wir uns hier streiten. Also... Ähm, Ehe ist, unsere Ehe ist wirklich nicht perfekt, aber es wird irgendwie immer besser. und das ist cool. Wir wollen euch kurz so ein bisschen mit in unsere Reise nehmen und unsere persönliche Reise und haben euch ein paar Bilder mitgebracht. Kennengelernt haben wir uns beim Skifahren. Wir waren mit Freunden beim Skifahren und haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir uns eigentlich ganz nett finden. Und im Skilift haben wir dann alle Fragen geklärt, die man so klärt, ob es passen könnte. Und das Witzige war, es hat in keiner Beziehung gepasst. Aber irgendwie ist es trotzdem weitergegangen.
1: Ähm, genau, und ähm, haben dann wirklich so gemerkt, auch, wir mögen uns ja doch ganz gern. Ein paar Themen haben wir uns angenähert. Und nach drei Jahren war es dann, äh, dann soweit, habe ich gedacht, komm, jetzt frage ich es mal, ob wir uns heiraten, äh, ob wir heiraten wollen. Habe ich dann einen Heiratsantrag gemacht, ähm, ich muss dazu sagen, auf einer ziemlich unromantischen Art und Weise. Kleiner Tipp: Wenn du über einen Heiratsantrag nachdenkst, mach es dir Gedanken, mach das wirklich schön. <lacht> ja, ich habe ich hab nur Bettina gesehen, habe gedacht, die möchte ich haben, war so fixiert. Also, aber kleiner Tipp am Rande. Ähm, genau, und äh, ich habe ihr dann drei Monate Bedenkzeit gegeben. Ähm, die hat meine Frau dann auch bis zum Ende ausgenutzt, hat mich richtig zappeln lassen. Kurz vor Ablauf hat sie Gott sei ja gesagt. Ist ja eine schwierige
0: gesagt. Entscheidung, oder? Lebenslang. Ja, also. ja, stimmt. Hat dann Gott sein sei Ja gesagt
1: und dann haben wir geheiratet. Ähm, auf einer wunderbaren. Oh. Ja, das ist lange her. Sieht <lacht> man ja, noch, noch jünger aus, ja. Äh, auf einer wunderbaren Almhütte. Wir haben gesagt, wir wollen in den Bergen heiraten. Ähm, war echt eine schöne Almhütte mit der ganzen Gesellschaft. War echt ein schönes Fest. Hatten dann abend das Fest, haben dann da auch alle zusammen übernachtet und am nächsten Tag haben wir auch noch eine Wanderung gemacht. Im Berg. Sie waren wir schwimmbar. Ist ein total schöner Tag. Ne?
0: Ja, und Gott ist gnädig, ähm, weil zu der Zeit waren wir glaubenstechnisch noch an zwei verschiedenen Spektren. Also, Johannes war tief katholisch und ich bin gerade so freikirchlich geworden. Also, wir hatten noch sehr, sehr viele offene Fragen und es ist schon an manchen Stellen zu Spannungen gekommen. Aber dann hat Gott Johannes nach USA geschickt und ich bin mitgegangen zu. Er hatte dann ein Projekt zu leiten und das war eigentlich so gnädig, weil wir sind dort in eine überkonfessionelle Gemeinde gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, unser Glaube passt zusammen, wir können das zusammen machen. Und Auswirkungen ein bisschen davon sind auch diese Kirche hier, weil wir hatten dort gemerkt, wie cool es ist, so eine lebensnahe Kirche zu haben, die nicht so ganz weit weg ist von der normalen Welt, wo coole Musik ist. Ja genau, also dort hat uns Gott dann glaubenstechnisch auch zusammengebracht.
1: Eines der Themen, wo wir uns zumindest einig waren, waren wir wollten eigentlich Kinder haben und das kam dann auch, als erstes kam der Jason, danach der Samuel und die Janina und es war echt eine, oder ist immer noch eine Riesenbereicherung, die ganzen Phasen mitzuerleben, wenn sie klein sind, Pubertät und dann irgendwann erwachsen sein und, und ich denke mal generell, ich hatte dann auch das Vorrecht, duft bei allen Geburten dabei sein, es ist ein Hammererlebnis, das erleben zu dürfen, wenn ein wirklich neues Leben entsteht und das ist ganz was Tolles. Genau, das zu uns so ein bisschen. Ähm, heute soll es ja um die Ehe gehen und wir sind überzeugt, jeder wird heute was mitnehmen. Also ähm, wenn du verheiratet bist, diese Message ist genau für dich. Aber auch wenn du Single bist oder jemand gerade date ist mit dem Ziel zu heiraten oder auch wenn du einfach nur sagst, hey, ich, ich möchte meine Beziehung zu meiner Familie, zu Freunden, zu Freundinnen vertiefen, ich möchte erwachsen. Heute ist für jeden was dabei. Das ist unsere Hoffnung und unsere Überzeugung, oder?
0: Und vielleicht auch noch für uns so im kleinen Rückblick, wir haben festgestellt, viele der Sachen, die wir heute sagen, wenn wir die vor 25 Jahren gewusst hätten, dann wären uns manche Runden, manche extremen Frustrationen und so weiter erspart geblieben. Und das ist auch unsere Hoffnung, dass wir euch das heute mitgeben können. Einfach was, was so Gottes Plan ist, Gottes gute Idee mit Ehe und wie das echt funktionieren kann. Ja, und wir haben euch vier Schlüsselgedanken mitgebracht zum Thema Ehe. Aber vorab, eins ist total wichtig, Gottes Idee mit Ehe ist total gut. Das ist so gut, dass er das sogar als Bild genommen hat, wo er über seine Beziehung zu seiner Kirche gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, er ist wie der Bräutigam und seine Kirche ist wie die Braut. Also er, er, er benutzt dieses Bild wirklich für unsere Beziehung zu ihm. Und Ehe ist für ihn was total Wertvolles. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir da echt Kraft, Energie und, und auch wirklich Einsatz reinlegen, um da was Gutes draus zu machen. Und ähm, wir glauben so ein bisschen, dass die Ehe ein Schaufenster ist für Gott. Und wenn wir gute Ehen erleben, erleben wir ein Stück weit auch Gott. Und genauso ist es aber halt leider auch andersrum. Ich glaube, gute Ideen, also erstmal gute, Idee, gute, e- gute Ehen, sind ein Riesenkraftwerk. andererseits sind zerrüttete Ehen auch total destruktiv. Und wir glauben, dass es viel mehr gute Ehen geben könnte, wenn Gottes Plan mit einbezogen wird. Und darum gucken wir uns jetzt echt diese Schlüsselgedanken an.
1: Genau, kommen wir direkt zum ersten Eheschlüssel. Und ich will dich echt ermutigen, mach dir Notizen, schreib dir was mit. Vielleicht kannst du es direkt brauchen, vielleicht kannst du es schon mal später brauchen. Der erste Punkt, den wir euch mitgeben wollen, ist, Ehe war niemals als Bund gedacht, nur zwischen zwei Menschen. Und ich denke, das ist fundamental, absolut wichtiger Punkt. Gott soll in all unseren Beziehungen dabei sein. Und ganz besonders natürlich soll er auch in der Ehe dabei sein, immer dabei sein, Teil in der Ehe sein, soll wirklich Zentrum unserer Ehe sein. Weil, ich meine, Gott ist Liebe. Und er hat aus Liebe alles für uns geopfert. Wir wollen uns aber anschauen, Epheser 5, 25. Da sagt der ja Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das heißt, Jesus hat alles für die Gemeinde hingegeben. Und, und hier ist das Ding, was ich da so rausziehe, du wirst niemals wahre Liebe erfahren ohne Opfer. Also das ist unser Erfahrung, du wirst niemals Liebe erfahren, wenn du nicht irgendwas hin, hingibst. Und ich weiß, das hören wir nicht so gerne. Und gerade in unserer heutigen Zeit wollen wir immer alles empfangen. kenne ich von mir selber auch. Ah, lieber für mich und ich möchte was bekommen und weniger geben. Aber weil ich festgestellt habe, deine Beziehung zu Gott wird dir vorgeben, wie du deine Beziehung zu anderen Menschen gestaltest. Also und ganz besonders auch in, zu deinem Ehepartner. Wenn du eine gute, eine liebevolle Beziehung zu Gott hast, wird sich das automatisch auf deine äh, Beziehung widerspiegeln. Und äh, wollt ihr eine realistische Definition von Ehe hören, in der Ehe wirst du ganz viel von dir geben und ganz viel opfern. Und können wir nur bestätigen, du Aber hast du kriegst jeden auch Morgen...
0: ganz viel geschenkt. Also ja, klar, ist schon wir
1: gleich drauf. Aber das ist so eine Grundeinstellung. Du warst <lacht> jeden Morgen auch... sehr
0: abschreckend.
1: <lacht> und genau... <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche Gott, um eine gute Ehefrau und eine gute Mutter zu sein. Und selbst mit Gott schaffe ich das ganz oft nicht in der Form, wie ich es mir eigentlich wünsche. Aber ich brauche Gott. Und ich merke, wenn in meiner Ehe so der Ton rau wird, dann ist es meistens auch ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass meine Gottesbeziehung ein bisschen lasch geworden ist. Also ich brauche echt immer wieder diese Kraft, die von Gottes Thron kommt, um zu der Person zu werden, die Gott sich für mich gedacht hat. In Epheser 4, 31 bis 32 steht folgendes. Bitterkeit, Aufbrausend, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also ganz ehrlich, ich habe damit schon oft ein bisschen so Herausforderungen mit dem Ton und mit Ärgernis und so weiter. Aber ich glaube immer, wenn wir jeden Morgen einfach wieder so vor Gott kommen und uns mit ihm besprechen und von ihm ausfüllen lassen, dann gibt er uns die Kraft, die wir brauchen.
1: Leute, ich bin der festen Überzeugung, ohne Gott in unserem Leben und in unserer Ehe sind wir aufgeschmissen. Ich meine, das haben wir uns ganz oft schon gesagt, wenn wir Gott nicht in unserer Ehe hatten als Fundament, ich weiß nicht, ob wir hier sitzen würden, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns nochmal Matthäus 22 an. Ich meine, die Stelle hatten wir schon öfters in der, in, der, in der Beziehungsserie gehabt. Da heißt es ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selber. Leute, wir müssen, wir müssen Gott an erste Stelle stellen in unserem Leben. Und nicht wir können oder wir sollten und ja, oder in manchen Situationen. Leute, in jeder Situation, im ganzen Leben, in allen unseren Beziehungen und auch gerade in unserer Ehe, müssen wir Gott an erste Stelle stellen. Warum ist das so? Weil Gott uns alles zur Verfügung stellt stellen möchte, was wir brauchen. Weil wir hatten ja am Anfang gesehen oder gehört, in der Ehe musst du ganz viel von dir geben. Das ist einfach so. Du gibst ganz viel von dir. Und hier kommt die Frage, woher wirst du wieder gefüllt? Von wem oder was lässt du dich wieder auffüllen?
0: Wir haben euch so ein kleines Diagramm mitgebracht. Und zwar, man kann sich die Ehe vorstellen wie so ein Dreieck. Oben steht Gott und unten ist Mann und Frau. Gott ist das Zentrum und Gott ist das, was oben steht. Und Gott sollte auch bei jedem von den beiden immer an erster Stelle stehen, weil man kann sich nur von irgendwas hochziehen lassen, was höher ist als man selber. Und das haben wir schon so, so oft gemerkt. Und ähm, die Bodenlinie ist ja Mann und Frau, das ist gleichwertig, das ist eine Linie. Das sollte auch kein Wettbewerb sein, so wer ist toller, wer ist schöner, wer ist schneller. Das braucht es nicht, ist überhaupt nicht nötig. Gott hat es auf eine Linie gestellt aber trotzdem ist es einfach so wichtig, dass jeder dieses Zentrum in Gott hat. Weil Gott gibt uns halt einfach immer wieder das, was wir brauchen, um die Menschen zu werden, die wir sind. Und wir beide haben festgestellt, ganz oft, wenn wir so aneinander geraten und selber nicht mehr weiter wissen, dann schaffen wir es durch Gebet. Und dafür ist es so wichtig, dass wir beide Gott an erste Stelle setzen. Und ich habe nochmal den Bibelspruch, den ich schon bei dieser Dating-Message hatte, von 2. Korinther 6,14 mitgebracht Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Ich hatte damals gesagt, die Stelle ist echt krass, aber wir merken echt, wenn beide Gott als Zentrum haben, wenn beide die Möglichkeit haben zu beten, dann ist das einfach eine ganz andere Basis für eine Ehe. Und solltest du in jetzt in der Ehe schon sein und dein Partner ist nicht gläubig, dann kann man nur eins sagen: Gott ist unfassbar gnädig und er kann dich auch dazu benutzen, deine ganze Familie zu erretten. Er kann dich benutzen, Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Gebt nie auf. Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Gnade.
1: Kommen wir zum zweiten Eheschlüssel. Und der ist auch ganz wichtig. Ich meine, der erste, den wir gesetzt haben. Grundlage, Grundvoraussetzung für alles, aber der zweite ist auch extrem wichtig. Du musst den Unterschied kennen zwischen dem, was dein Partner sich wünscht und dem, was dein Partner braucht. Hey, lass uns mal alle Wünschen sagen. Sag mal alle Wünschen.
0: Wünschen.
1: Und brauchen.
0: Brauchen.
1: Und wenn du mitschreibst, unterstreiche das mal beides, weil... Leute, das ist total wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt. Ähm, Grundvoraussetzung nochmal, Bettina hat es ja gerade schon gesagt, Mann und Frau sind absolut gleichwertig. Müssen wir uns ganz klar sagen, ist absolut gleichheitig, aber äh, sehr, sehr, sehr verschieden. Und je mehr man sich kennenlernt, nee, das werdet ihr auch feststellen, das ist einfach so. Und deshalb wird Bettina jetzt gleich mal auf drei Dinge eingehen, die eine Frau absolut benötigt und ich werde dann auf drei Dinge eingehen, die ein Mann braucht. Aber bevor wir das machen, will ich zuerst auf drei Grundbedürfnisse eingehen, die dir keine Person geben kann, die keine Person erfüllen kann. Und das ist Identität, Bestimmung und Akzeptanz. Leute, diese drei Dinge, die kann dir nur Gott umfassend und vollkommen geben. Identität, du hast in Gott voller Identität. Bestimmung, ich meine, manche Leute können dir eine Bestimmung geben, eine gewisse Ausrichtung, aber wirklich umfassend vollkommen hast du eine Bestimmung von Gott. Und Akzeptanz auch, ich meine, viele Leute können dich akzeptieren, das werden es eh nicht alle machen und Akzeptanz ist ja auch so ein bisschen bedingungslose Liebe und die erfährst du wirklich nur bei Gott. Und das müssen wir uns klar machen, das ist nämlich wichtig, weil wenn du ansonsten das von deinem Partner erwartest, setzt du ihn extrem unter Druck, weil er dies niemals erfüllen kann. Dein Partner wird dir diese drei Sachen nicht umfassend geben können und die krasse Nachricht ist, Gott hat dir diese Dinge bereits gegeben. Die hat er direkt schon für dich. Also das ist das so als Grundvoraussetzung, aber jetzt Bettina, erzähl uns doch mal, was benötigt eine Frau in der Ehe.
0: Also was jede Frau braucht. Und äh, das ist erstens, jede Frau braucht Sicherheit. Jede Frau braucht einen Ort, wo sie sicher ist, wo sie sich einfach komplett sicher fühlen kann. Jede Frau braucht auch Sicherheit in Bezug auf auf finanziellen Plan oder so. Das heißt nicht, dass jede Frau Reichtum braucht, aber jede Frau muss das Gefühl haben, wir haben gemeinsam im Griff, wie wir unser Leben planen und auch jeder hält sich daran. Also es muss Sicherheit da sein. Die zweite Sache, was jede Frau braucht, ist Zuneigung. Also, <lacht> Zuneigung. Zuneigung ist, jede Frau braucht Komplimente. Jede Frau muss, kann gar nicht oft genug hören, ich liebe dich. Das kommt für euch Männer vielleicht ich manchmal total gesagt. komisch vor, kommt euch vielleicht manchmal komisch vor, aber wir Frauen brauchen das. Wir brauchen auch einfach, dass ihr uns zeigt, dass ihr uns gern habt, indem ihr einfach mal vorbeilauft und was Nettes sagt. Wir brauchen Blumen, wir brauchen einfach Zuneigung von euch. Wir brauchen dieses Gefühl, ich bin jemand ganz Besonderes für meinen Mann. Das ist nichts, was wir uns wünschen, sondern das ist, was wir brauchen. Das ist wie bei einer Blume. Wenn ich eine Blume habe und ich tue da kein Wasser rein, dann wird die Blume irgendwann verwelken. Und dann wird die Blume nie ihr volles Potenzial erfüllen. Und wir Frauen brauchen Zuwendung. Und was wir noch brauchen, ist Kommunikation. Haben wir schon oft oh, drüber geredet. Frauen haben, mehr, <lacht> Frauen haben viel mehr Wörter als oh. Männer. Das ist einfach so. Und oh. Männer und Frauen verstehen auch oft unter Kommunikation was Verschiedenes. ist. Oh, ja. <lacht> Wenn wir Kommunikation meinen, dann meinen wir einfach, wir möchten jetzt dem Partner was erzählen und der Partner denkt sofort, er muss uns Lösungen anbieten, aber Wollt. wir Frauen wollen oft erstmal gar keine Lösung. Wir wollen einfach, dass der andere uns zuhört, dass er uns wahrnimmt, dass er uns annimmt, dass er einfach da ist. Hm. Ja. Was, was du für was? Also wir brauchen nicht eine lösungsorientierte Kommunikation, sondern wir brauchen eine Kommunikation, wo wir das Gefühl haben, wir werden verstanden. Das kann dann in so einen Satz münden, wie kann ich dir in dieser Sache behilflich sein? Also Kommunikation <lacht> über alle möglichen Themen, die vielleicht auch für Männer völlig irrelevant erscheinen. Aber das ist was, was wir brauchen.
1: Ja, ja und... <lacht> Also ich musste auch viel lernen und das muss ich auch dazu sehen. Aber Männer, mal ganz ehrlich, und das ist ganz, ganz wichtig, das benötigt jede Frau. Und das wünscht sie sich nicht, hätte sie nicht auch gerne, sondern das braucht sie. Ne? Und Bettina hat ja schon das Beispiel von der Pflanze gebracht. Und es ist wirklich so, wenn, wenn eine Pflanze kein Wasser bekommt, keine Sonne bekommt, dann, dann kann sie nicht aufblühen, kann sich nicht entfalten, verwelkt und im schlimmsten Fall geht sie ein. Ja? Und, das ist so. und, und, und vielleicht bist du ein Mann, der mit Blümchen nichts anfangen kann. Stell dir deine Ehefrau wie ein Auto vor, okay?
0: Rum, rum. Nee.
1: Ja, wir Männer müssen ja irgendwie anders denken manchmal, aber. Aber ein Auto, was kein Benzin hat, fährt einfach nicht. Das steht nur rum. Du kannst den besten Lamborghini, den hammertollsten Ferrari haben, echt einen super Schlitten als Frau. Wenn du sie nicht pflegst, wenn du ihr diese Bedürfnisse nicht gibst, dann steht da rum und verrostet und das ist einfach so ne? und nee das das müssen wir uns echt bewusst machen und das musste ich auch wirklich lange lernen weil ich habe dann auch oft gedacht ah jetzt braucht die da wieder jetzt musst du wieder reden und ach, keine Ahnung und das wieder bis ich irgendwann nee bis ich wirklich verstanden habe diesen riesen Unterschied zwischen was wünscht sie was hätte sie gerne nee und was braucht sie ne weil hier kommt nämlich das Wichtige wenn dir das nicht bewusst ist wenn du das nicht weißt dann hast du echt ein Problem ja und, und können wir ja auch ganz offen und ehrlich sagen, wir, wir zwei haben da wirklich viele Erfahrungen machen müssen, viele schmerzhafte Erfahrungen äh, und lernen da immer noch, wir lernen da immer noch dazu. Ähm, dadurch, dass wir den anderen einfach nicht verstanden haben, weil dass wir das nicht begriffen haben, haben wir uns da auch ganz, auch ganz schlimme Verletzungen zugefügt. Und unser Wunsch ist wirklich, dass wir das gemeinsam vermeiden, dass, dass man das von Anfang an weiß. Ne? So. Du warst fertig, oder? Gut, dann, ihr lieben Frauen, jetzt kommt das, was jeder Mann braucht. Okay? Punkt 1. Jeder Mann braucht Ehre und Respekt. Mein ja? Held. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Und ich weiß, das ist, es ist so ein bisschen gegen die Kultur, ne? weil jeder ist selbstständig, jeder muss sich selber durchkämpfen und wir Männer müssen unsere Ehre Respekt im Job erkämpfen. Nee, nee. Aber als Ehefrau musst du deinen Mann und Ehren Und respektieren. Und, und was meine ich so ein bisschen damit? Ähm, spreche einfach gut über ihn. Was er gut macht, wo, wo er zuverlässig ist, wo er treu ist, wo er auch Verantwortung übernimmt. Einfach Sachen macht, die sind, nicht so selbstverständlich sind. Ne? Und erlaube deinem Ehemann auch mal Fehler zu machen. Ich meine, wir sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler und auch wir Männer. Und, und nörgeln nicht ständig wir an ihm rum.
0: Auch wir Männer.
1: Ja. <lacht> und nörgelt nicht ständig an den Männern rum. War gerade der Punkt, hast du gehört? <lacht> nee, aber hey, wir Männer wir Männer brauchen keine zweite Mutter. Ja? Wir brauchen keine, die uns ständig hinterhergehen und jetzt räumen wir das auf, machen wir das. Ne? Und, und vielleicht, ihr Ehefrauen geht noch einen Schritt weiter und das finde ich auch, Ehre deinen Mann als den, der er sein könnte. Sehe das Potenzial in ihm, was vielleicht noch verborgen ist und... und Erwecke es. Also du bist Prophet zu Hause, liebe Ehefrau. Mach dir das bewusst. Du kannst Leben in deinen Mann hineinsprechen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Jeder Mann braucht Unterstützung und Ermutigung. Ich meine, wir Männer, Männer, wir haben es nicht leicht, oder? Oder? Ja, kommt, kommt. Ist irgendeiner bei mir? Jawohl. Endlich, tu mal hier ein paar mit mitmachen. Hier, ne? Ich meine, wir in der Familie, im Job, in der Gemeinde... Auf der Duld, am Fußballplatz, überall müssen wir nur unser Mann stehen. Ne? Ist einfach so. Ähm, aber das Gute ist, weil Gott uns liebt, auch uns Männer, <lacht> von Anfang an, ähm, hat er gleich am Anfang an uns gedacht, nämlich, könnt ihr nachlesen im Buch Genesis, da steht, der Mann hat äh, uns eine Frau als Helferin zur Seite gestellt. Und auch wieder ebenwertig, ne? nicht irgendwie untertan, sondern ebenwertig, weil anscheinend kriegen wir Männer es nicht alleine hin, muss man ja dazu mal sagen, und deshalb soll die Frau uns ergänzen und unterstützen. Und von daher, Mädels, das ist echt ein Auftrag, unterstützt eure Ehemänner bei den guten Dingen, die sie machen. Und ermutigt sie auch in schwierigen Herausforderungssituationen. Okay? So, kommen wir zum dritten Punkt. Und spätestens jetzt wachen alle Männer auf. Okay? Ihr ahnt es vielleicht, jeder Mann braucht Sex in der Ehe. Und Leute, wir wünschen uns nicht nur Sex, wir brauchen Sex. Und das ist ganz wichtig, wir sprechen hier im Kontext von Ehe, ne? also das immer im Hintergrund. Und das kann man auch so ein bisschen so vergleichen, ich habe mal so einen Vergleich mitgebracht. Sex ist so ein bisschen wie ein Blitz, der auf die Erde einschlägt. Ne? Und überall, wo der einschlägt, ohne Vorwarnung, ohne Vorbereitung, gibt es immer Zerstörung. Wenn er im Baum einschlägt der brennt, wird zerstört. Aber wenn du die Energie von dem Blitz bündeln könntest, geht leider noch nicht, aber könntest du irgendwie über einen Kanal auffangen, dann könntest du eine ganze Stadt beleuchten, könntest traumhafte Sachen mitmachen. Und, Und die Ehe ist so ein Kanal, um die Kraft von Sex zu bündeln und in etwas Gutes umzuwandeln. Also für Ehemänner ist Sex notwendig, muss man ganz offen hier sagen, aber für viele Frauen ist das ganz klar eine große Herausforderung. Und Bettina, vielleicht kannst du als Ehefrau ein paar Sachen sagen, wie, wie man damit umgehen könnte?
0: Ja, die Frauenperspektive zu dem Thema ist, also wir Frauen brauchen auch Sex, aber meistens nicht ganz so viel wie unsere Männer. Also es gibt so eine Studie, 80% Prozent der Frauen brauchen weniger Sex als die Männer. Wenn du zu den 20% Prozent gehörst, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr in dem Punkt nicht so viel Stress. Aber, aber Fakt ist, dass in dem Punkt auch ganz viel Potenzial für Verletzung liegt. Und auch für das Gefühl von Ablehnung. Andererseits liegt in dem Punkt auch ganz viel Möglichkeit, dass wir unseren Egoismus überwinden und wirklich zu schenkenden Liebenden werden. Und es gibt viele Bücher zu dem Thema, könnt ihr euch eindecken mit. Es gibt viele Tipps, wie man einfach als Frau auch sich so ein bisschen in Stimmung bringen kann. Es können sexy Textnachrichten sein oder das kann ein schönes Vollbad mit einem guten Duft sein oder man kann sich... Schöne Unterwäsche kaufen, lamm, schön,
1: anziehen. Lamm, lamm,
0: lamm. Ja, mach weiter. schön anziehen, schöne wow. Musik und so weiter. Ihr habt da sicher Ideen. Und äh, Was aber auch noch ganz wichtig ist, dass wir für das Thema in unserem Wochenplan Zeit einplanen. Weil total oft ist die Woche so voll und dann fällt das hinten runter und dann ist ganz, ganz großer Frust da. Und das sind echt so Themen, wenn wir die vor 25 Jahren gewusst hätten dann hätten wir da einfach anders aufeinander reagieren können. Weil wir haben beide uns nicht verstanden. Johannes hat mich nicht verstanden, dass ich immer irgendwas Nettes hören muss. Ich habe ihn nicht verstanden. Wir haben beide gedacht, der stellt sich doch total an und haben einfach wirklich unsere egoistische Sichtweise auf die Sache gehabt. Und das hat viel, viel, ja, also wir haben viele Kämpfe gekämpft, mhm. oder?
1: Ja, und wir sind noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben gesagt, ah, du bist ja ein bisschen komisch, du bist ja nicht so normal oder sowas. Also, Nee, ich denke, das ist ganz, ganz schwierig und ganz, ganz wichtig das zu wissen. Ne? Und also deshalb als Ehefrau, nochmal, mach dir echt bewusst, genauso wie du als Blume Wasser und Sonne benötigst, die Bedürfnisse hast, die wir eben genannt hat. braucht dein Ehemann Sex, um funktionieren und sein Bestes geben zu können. Das ist einfach so. Ne? So, und wenn wir jetzt diese ganzen Punkte, die ganzen Bedürfnisse und die ganzen äh, für Frauen, für Ehefrauen und Ehemänner nehmen, ähm, wenn es um die Bedürfnisse deines Partners geht, ganz wichtiger Hinweis, halte deinen Partner nicht durstig. Wie mit der Blume. Ne? Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass er oder sie sich die Bedürfnisse woanders holt. Und, und wir wollen jetzt hier nicht irgendwie irgendwas schwierig machen oder irgendwas zu extrem sehen. Leute, wir sprechen hier ganz offen und ehrlich über die Dinge, weil denn sonst sitzen wir hier das nächste Mal unter vier Augen gegenüber in der Seelsorge. Wir sprechen hier aus Erfahrung. Das sind wirklich so Themen, die immer wieder kommen, die immer wieder wirklich zur Rüttung und, und auch wirklich äh, Streit und, und Trennung hervorrufen. Und wie gesagt, Ehe bedeutet Aufopfer, Ehe bedeutet Hingabe, benötigt Hingabe. Und daher müssen wir uns als Ehepartner intensiv über diese Dinge austauschen und, und immer wieder darüber sprechen. Das ist absolut wichtig. Und vielleicht an der Stelle ein Hinweis zu einem Buch von Gary Chapman, ähm, finden wir persönlich sehr gut, das heißt Fünf Sprachen der Liebe. Da geht es um fünf Grundbedürfnisse, um Lobanerkennung, um Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und in dem Buch wird aufgezeigt, und das stimmt, jeder von uns hat diese Bedürfnisse, von diesen fünf, aber auf einem ganz unterschiedlichen Level. Und das Buch, ich finde es eine gute Möglichkeit, einfach sich selber über seine eigenen Bedürfnisse klar zu werden und auch versuchen, die anderen Bedürfnisse des anderen zu verstehen und sich darüber auszutauschen. Übrigens, bei, bei uns zwei waren diese Bedürfnisse komplett unterschiedlich. Merkt ihr vielleicht auch so ein bisschen. Also was, was Bettina total wichtig war, war bei mir ziemlich unwichtig. Und was bei mir ganz oben war, war bei Bettina eher äh, unwichtiger. Und umso wichtiger ist, dass wir das erkennen und wirklich daran arbeiten. Und uns nicht darüber ärgern oder dem anderen Vorwürfe machen, sondern dass wir einfach sagen, okay, das ist einfach so, wir sind unterschiedlich und was können wir daraus machen und wie können wir das Beste daraus machen und wie können wir beide da auch durchlernen und vorankommen. Weil wenn du diese Dinge weißt, wenn man das weiß, dann kannst du mit deinem Partner darüber reden. Dann kannst du darauf eingehen und dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen, die für beide gut sind. Wo beide sagen können, okay, das passt, das ist gut für mich. Das bringt uns direkt zum dritten Eheschlüssel. Auch ganz wichtig, spreche aus, was du erwartest. Ja? Und seid dir aber gleichzeitig bewusst über die Kraft deiner Worte. Ich habe da einen Bibelvers mitgebracht, steht in Epheser 4, Vers 29. Da heißt es, kein böses Wort darf über deine Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ja? Ich habe euch ein Hammer-Statement mitgebracht, schreib dir das auf, also wirklich, das geht folgendermaßen, deine Worte können deinen Partner entweder aufbauen und zu dem Menschen machen, mit dem du gerne verheiratet bist, oder deine Worte können deinen Partner herunterziehen und fertig machen und zu dem Menschen machen, mit dem du verheiratet sein musst. Und ich glaube, das will keiner, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Und was dabei auch noch ganz wichtig ist, also es ist auch von mir wieder so ein Thema, unser Ton. Also unser Ton ist so, so entscheidend, wie wir was rüberbringen, wie wir was sagen. In Sprüche 18, 21 steht Folgendes. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Also unsere Zunge hat eine richtig große Macht und unser Ton ist so entscheidend, man kann mit einem freundlichen Geist etwas sagen und das bewirkt dann beim anderen was. Aber man kann die gleichen Worte benutzen, genau die gleichen Worte und den falschen Ton und es bewirkt überhaupt nichts. Und wenn wir unsere Erwartungen dem anderen gegenüber aussprechen, wir können das auch als Wünsche aussprechen, auf eine richtig gute Art und Weise, dann hat der andere die Möglichkeit, echt darauf einzugehen. Anderenfalls, wenn wir es nicht aussprechen, können wir beide nur verlieren. Wir haben da ein Beispiel mitgebracht.
1: Ja, komme ich gleich drauf. Okay. <lacht> aber, aber da will ich nochmal drauf eingehen. Leute, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn du denkst, ey, der andere, der, der müsste doch eigentlich wissen, das habe ich ihm jetzt schon tausendmal gesagt, der muss es doch endlich rallen, sprech deine Erwartungen aus. Immer, immer wieder. Bis du wirklich sicher bist, dein Partner hat es begriffen. Und zwar richtig begriffen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst unausgesprochene Erwartungen vermeiden. Das, und das gilt für jeden Bereich, deiner Ehe, in jedem Bereich von Beziehungen. Denn du, wenn du deine Erwartungen nicht aussprichst, wird dein Partner automatisch versagen. Das ist dann vorprogrammiert. Warum? Denn damit beraubst du deinen Partner der Möglichkeit, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Weil wenn er es nicht weiß, nicht begreift, dann kann er es nicht machen. Ne? Und, und das ist auch ganz wichtig, hatten wir auch schon ein paar Mal angedeutet, der, der Feind Satan wird immer versuchen, Streit in deine Ehe reinzubringen. Immer. Weil wenn er das schafft, hat er maximales Zerstörungspotenzial. Für dich oder für euch als Eheleute, für eure Kinder, wenn ihr welche habt, wenn ihr Umgebung, ist es ganz, ganz übel. Beispiel von uns. ähm, Ich wollte Bettina mit einer Süßigkeit überraschen. Ähm, Bin extra in einen besonderen Laden gefahren, mit dem Fahrrad, habe noch einen Umweg gemacht und habe diese Schokolade entdeckt. Ich habe gedacht, perfekte Schokolade. -Schokolade, äh, Bio-Schokolade, Fairtrade, Drei Tafeln heißt, es wird ein neuer Baum gepflanzt. 100% gut, 100% lecker. Bio vorne, Bio hinten. Alles wonderful. Schweine teuer, aber ich habe gedacht, meiner Frau ist es wert. Und voller Stolz fahre ich zu meiner Frau und sage: Schatzel, mach mal die Augen zu, ich habe dir was Tolles mitgebracht. Halte so begeistert diese Schokolade ihr entgegen, so mach mal doch mal die Augen auf. Sie macht die Augen auf, schaut, Vollmilchschokolade mag ich nicht. Das solltest du nach 24 Jahren Ehe wissen. Ich gucke mir die Schokolade an. Irgendwo klein gedruckt steht voll in der Schokolade. Ich denke, so ein Scheiß, das
0: kann doch nicht wahr sein. Ich reiß die Schokolade auf,
1: schmeiß die auseinander, fress die ganze Schokolade, ich krieg's jetzt nicht auf, fress die ganze Schokolade auf, hab am Ende Bauchschmerzen, der Abend ist ruiniert, ich bin noch eine Woche später sauer. Ähm, als Beispiel dazu, wer mag auch was von der Frustschokolade mitessen? Vielleicht mag keiner was haben. Ich werde jetzt noch rasen, wenn ich dran denke. <lacht> Aber was will ich euch damit mitgeben? Hey, ich hätte ja auch reagieren können, zu sagen: Oh ja, schon, hast eigentlich recht. Nach 24 Jahren hätte ich das wissen sollen. Und Bettina hätte vielleicht sagen können: Hey, ähm, ich finde es total toll, dass du mir eine Überraschung machen wolltest. Also irgendwie auch die Situation. Gut nutzen, dass man die Bedürfnisse oder das, was man sagen will, ausspricht, aber auch auf eine positiv gute Art und Weise. Dann hätte ich die Schokolade nämlich genießen können.
0: Aber wichtig ist, dass es ausgesprochen wird. Also, ich meine, auch wenn es nicht in dem Fall nicht gut ausgesprochen wird, ich glaube, ich kriege jetzt keine Vollmilchschokolade mehr, oder?
1: Never. Die esse ich komplett (lacht) alleine. Nein, du kriegst nur noch dunkle Zartbitterschokolade, oder? Vollmilch. Nee, Vollmilch. (lacht) Vollmilch für mich. Kommen wir noch zur, kurz zum vierten Eheschlüssel. Die Band kann schon mal versuchen, sich hier irgendwo <lacht> zu formieren. Ihr können ja schon mal langsam loskommen. Der vierte Punkt, hört nie auf, euch weiterzuentwickeln. Ähm, was meine ich damit? Komme ich darauf ein? Ähm, ich meine, wir verlassen Vater und Mutter, um mit unserem Partner eins zu werden. Und wird ja in der Bibel gesagt, Markus, Kapitel 10, Vers 6, da heißt es ja, am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Und Leute, das ist ein ständiger Prozess. Ja, es geht immer weiter. Es ist nicht so, dass wir einmal heiraten und dann sind wir eins, sondern es geht immer weiter, immer, immer weiter, bis der Tod uns scheidet. Das ist die Ziellinie. Da können wir aufhören. Aber bis dahin müssen wir immer wieder unsere Kult- Ehe kultivieren, ne? immer, immer wieder einander vergeben, immer wieder aufeinander zugehen und immer weiter in der Ehe vorangehen und dazulernen.
0: Ja, Johannes hat jetzt viel von äh, Opfern und, und sich für den anderen verschenken und so gesprochen. Ich finde es total wichtig, Gottes Absicht mit Ehe ist, dass wir beide gewinnen. Und wenn jeder von beiden alles für den anderen gibt, hat ja jeder auch alles man muss es sich nicht selber beschaffen. Also das System, System funktioniert, wenn wir wirklich so leben. Und was ich echt auch noch sagen möchte, ist, Ehe ist wirklich so ein tägliches Neujustieren. Also selbst nach 25 Jahren entdecken wir immer wieder Sachen, die wir vom anderen noch nicht in der Form wissen. Wir versuchen immer wieder seine, die Gefühle des anderen irgendwie zu, zu erfassen. Immer wieder, was ist ihm wichtig, wie kann ich ihm was Gutes tun. Das ist nie zu Ende. Ihr seid nie fertig mit Lernen. Und das finde ich so cool dran, weil dadurch bleibt es dynamisch. Und ich glaube, Ehe ist kein Sprint. Ehe ist ein Marathon. Und ich glaube, darauf müssen wir uns von Anfang an einstellen. Aber auch etwas, was uns total bereichert. Was uns beiden richtig viel gebracht hat, ist, wir waren letztes Jahr auf einem Eheseminar. Wir haben schon verschiedenste Eheseminare durchgemacht, aber das war ein richtig gutes. Und zwar äh, heißt es LRM, das heißt Love After Marriage. Das ist von der Nothing Hidden Ministry, das ist von der Bethel Church. Es geht da wirklich darum, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes versuchen zu erkennen, was sind denn tatsächlich die Ursachen unserer Probleme, wie können wir den anderen vergeben, wie können wir wirklich kapieren, was dem anderen wichtig ist. Also für unser, uns war dieses Seminar wirklich ein Meilenstein. Ich habe drüben, wenn ihr Interesse habt, nachher am Büchertisch äh, Prospekte davon. Ich kann euch gerne davon was erzählen. Also wichtig ist echt, die Ehe ist die Startlinie. Und die Projektbeschreibung ist... Edelsteinschleifwerkstatt. Weil ich glaube, wenn jeder von uns versucht, aus dem Partner durch Wertschätzung, durch Bestätigung, durch Annahme, durch Liebe, das hervorzulieben, was Gott in ihn reingelegt hat, dann erleben wir täglich neu, wie groß Ehe ist und was es für ein unfassbares Geschenk ist. Oder vielleicht anders ausgedrückt, welches Potenzial kann ich durch mein Verhalten aus dem anderen herauslieben? Könnt ihr das nachvollziehen? Ehe ist ein Schaufenster, das haben wir schon gesagt. Ehe ist ein Schaufenster für Gott. Dementsprechend groß ist natürlich auch Satans Interesse, genau an der Stelle zu stören. Weil gute Ehen weisen so stark auf Gott hin, dass Satan das nicht ertragen kann. Und Satan weiß genau, wenn er Ehen zerstört, hat er die Mas- ma- maximale Zerstörungskraft. Weil das zerstört ja nicht nur die Beziehung von zwei Menschen, sondern ganz oft auch von Kindern, von Familien, von Kirchen und so weiter. Also ich glaube, wir dürfen uns da echt nicht ins Boxhorn jagen lassen und wir dürfen alles dafür geben, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir aus dem anderen den Menschen herauslieben, der er nach Gottes Plan ist.
1: Und nochmal, Jesus möchte, dass du Beziehungen, durch Beziehungen gewinnst, ne? Und vor allem auch durch deine Ehe gesegnet wird, wirst. Und, und noch eine letzte Bibelstelle, Johannes 15. Da sagt uns Jesus Folgendes. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und ihr seid meine Freunde. Hey Leute, Jesus hat uns unendlich unfassbar geliebt oder liebt uns unfassbar und und er hat alles für uns gegeben und er hat alles, wirklich alles für uns hingegeben und geopfert, alles nicht zurückgehalten. Und genauso sollen wir in unserer Ehe für unseren Partner alles hingeben, alles opfern, genauso wie Jesus auch für uns alles geopfert hat. Amen. Amen. Und wir wollen jetzt mal folgendes machen, ganz kurz. Ja, danke. Ähm, wir wollen mal folgendes machen: ähm, Wir würden mal gerne alle Ehepartner bitten, jetzt mit uns zusammen aufzustehen. Ähm, dass wir mal ganz bewusst für Eheleute beten. Ähm, dass ihr einfach aufsteht und ähm, dass wir auch ganz bewusst als Gemeinde für Ehepartner beten und für Eheleute beten, weil. Macht euch bewusst als Eheleute, ihr, ihr habt eine riesen Verantwortung, eine riesen Vorbildfunktion auch und wir wollen mal ganz konkret für euch beten. Lieber Jesus, ähm, wir wollen dir echt von Herzen danken. Wir wollen dir danken, dass du Ehe willst, dass du Ehe ins Leben gerufen hast und dass du wirklich Mann und Frau geschaffen hast, um eins zu werden. Und, und wir sehen es ja auch gerade in der heutigen Zeit, es, es ist nicht leicht, es ist, es ist schwierig zusammenzustehen. Wir sind alle unterschiedlich und es kommen so viele Faktoren von außen, die, uns, die unsere Ehe zerstören wollen. Und, und gerade auch Satan hat so ein Ziel, die Ehe zu zerstören, dass es manchmal unerträglich ist. Und, und wie gesagt, aus eigener Erfahrung müssen wir auch sagen, es war teilweise keine Ahnung. Hättest du nicht dabei gestanden, hättest du nicht uns irgendwo eine eine Basis geschenkt oder einen letzten dünnen Hauchfaden noch an Beziehung erhalten zwischen uns? Ich weiß nicht, ob Bettina und ich hier stehen würden. Und wir wollen dich wirklich bitten für jedes Ehepaar jetzt hier, ähm, dass du sie segnest, Hm. dass du ihnen Kraft schenkst für alle Herausforderungen, für alle Angriffe vom Satan, von der Welt. Wo immer die liegen, in ihrer Beziehung, bei Kindern, in der Verwandtschaft, im Job. Es sind ja so viele Sachen, die, die auf uns einschlagen. Ich möchte dich bitten, für jedes einzelne Paar, was jetzt hier steht, für jeden einzelnen Menschen, für jeden einzelne Ehefrau und Ehemann, dass diese, du sie unendlich segnest. Und es ist so gut zu wissen, dass du alles für uns gegeben hast und auch für unsere Ehe alles gegeben hast. Im Namen von Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Hey, Und jetzt lassen uns doch noch mal gemeinsam als Church aufstehen. Und ich würde gerne auch für uns alle beten. Du bist oh ja.
0: aufgestanden. Ja.
1: Ähm, ich möchte für jeden Einzelnen von uns hier beten. Und, und jeder, jeder von uns steckt hier in einer Beziehung. Ähm, sei es mit Freunden, sei es mit Bekannten, sei es mit Familie, sei es mit Leuten aus der Church, sei es mit Leuten in der Arbeit, zu Hause, wo auch immer. Ähm, und du hast uns Beziehungen geschenkt zu Kindern, was auch immer, weil du uns segnen möchtest, weil du uns ermutigen möchtest, dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir uns wertschätzen, dass wir schauen, hey, was braucht der andere gerade und, und dass wir ihm das geben können, was, was wir selber vielleicht gerade nicht haben oder, oder uns nicht geben können und du möchtest jeden Einzelnen von uns nutzen dass deine Liebe durch uns zu einem anderen Menschen hinkommt. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt hier gebrauchst, um deine Liebe weiterzugeben. Weil und das, das, Davon träume ich auch, dass wir eine Gemeinde werden. Hey, Wir sind so 100, 150, 200 Leute. Wenn jeder deine Liebe an jedem Tag an eine Person weitergibt, dann werden total viele Menschen erreicht, Und dann dann kommen so viele Leute auch auf mich zu, vermutlich auf jeden Einzelnen von uns zu, vermutlich können wir uns gar nicht mehr retten vor lauter Liebesbeweisen. Was wäre das für ein Zeugnis, wenn wir wirklich das verstehen, dass du uns alles gegeben hast, alles für uns geschenkt hast, alles für uns geopfert hast und jetzt uns eigentlich nur fragst, hey, gib doch diese Liebe weiter. Und ich möchte dich von Herzen danken für Beziehungen und ich möchte dich beten, dass du jede Beziehung segnest, sei es Singleness, sei es Dating, sei es in der Ehe, sei es irgendwie nach der Ehe, als Alleinstehender, whatever. Wir sind alle in Beziehungen und ich möchte dich bitten, dass du Segen uns schenkst und dass wir Segen weiter schenken können. Im Namen von Jesus. Amen.